0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Wissen, was läuft, dem Rheinpfalz-Podcast. Heute geht es darum, äh, um die Rolle Deutschlands im Ukraine-Krieg. Äh, wann wird Deutschland äh, zur Konfliktpartei? Mein Name ist Rebecca Ditt, ich leite das Pfalz-Ressort der Rheinpfalz. Mir gegenüber sitzt heute Stefan Fischer, unser Politikredakteur, der sich auch viel mit ja, Militärfragen beschäftigt in unserem Ressort. Herzlich willkommen, Stefan.
1: Äh, vielen Dank. Hallo.
0: Stefan, ähm, gestern hat Lavrov gesagt ähm, oder gewarnt vor einem Dritten Weltkrieg, da ist natürlich auch unweigerlich die Frage, wann wäre denn Deutschland Kriegspartei, wenn, wann wäre Deutschland denn mittendrin, also es war jetzt die ganzen Tage, Wochen immer das Thema, ähm, soll Deutschland jetzt schwere Waffen liefern, ähm, wie positioniert sich Scholz, äh, schicken wir jetzt die Panzer rüber oder nicht, ab wann ist Deutsch, oder wäre Deutschland theoretisch Kriegspartei?
1: Also klar ist, Deutschland ist nicht neutral äh, in diesem Konflikt. Äh, sowohl politisch äh, wird die Ukraine von der Bundesregierung unterstützt, als auch natürlich äh, mit Waffenlieferungen. Äh, neutralen Status haben sie nicht. Ähm, das heißt aber nicht, dass man da Kriegspartei oder Konfliktpartei, äh, wie es auch heißt, äh, damit automatisch wäre. Da muss man äh, schon eine andere Schwelle äh, überschreiten. Ähm, zunächst mal sollte man vielleicht sagen, die Ukraine hat das Recht auf Selbstverteidigung nach der UN-Charta. Äh, also sie, der Angriff der Russen äh, war völkerrechtswidrig und die Ukrainer dürfen sich natürlich verteidigen. Und äh, Deutschland und andere Staaten haben auch das Recht, äh, der Ukraine dabei zu helfen, auch mit Waffenlieferungen, das ist die vorherrschende äh, Meinung, äh, ohne damit äh, direkt Konfliktpartei zu werden. Auch äh, die Frage der Sanktionen äh, wird nach äh, Meinung vieler äh, Völkerrechtler äh, daran nichts ändern. Also Sanktionen äh, sind möglich, ohne dass man dadurch zur Konfliktpartei wird. Das sind ja auch einige Sanktionen jetzt verhängt worden gegen äh, Russland. Ähm, ein Punkt, wo das kippt, äh, sage ich jetzt mal, in Richtung Konfliktpartei, ist nach Meinung der Mehrheit der Völkerrechtler. Also Man, man muss da auch dazu sagen, es ist nicht klar definiert, ab wann ist man Konfliktpartei oder Kriegspartei. Ähm, aber nach Mehrheit der Völkerrechtler ist der Punkt erreicht, wenn äh, man Truppen schickt. Also wenn deutsche Soldaten kämpfen äh, in der Ukraine gegen Russland. Ähm, deswegen war die NATO ja auch so gegen die Einrichtung einer Flugverbotszone, was die Ukrainer ja lange gefordert haben, weil da hätten die NATO-Flugzeuge im Zweifel gegen russische Truppen kämpfen müssen ähm, oder äh, die, die bekämpfen müssen, abschießen müssen. Ähm, da wäre dieser Punkt erreicht gewesen. Ähm, aber...
0: Kann man das sagen im Prinzip immer dann, wenn Menschen involviert sind, dann äh, ist, ist man automatisch schon Kriegspartei?
1: Also wenn kämpfende Truppe äh, involviert ist, auf jeden Fall. Äh, auch wenn man mit Militärberatern in dem jeweiligen Land unterwegs ist, wahrscheinlich auch. Ähm, es gibt auch die Meinung, dass wenn man an der Ausbildung äh, der Truppe, äh, der anderen Truppe beteiligt ist, also wenn es deutsche Ukraine ausbilden, was äh, nach dem, was die Verteidigungsministerin Lambrecht heute gesagt hat, jetzt auch geplant ist, äh, könnte es auch sein, oder es ist zumindest heikler dann, ja, also das könnte man als... Äh, Kriegseintritt oder als Kriegsbeteiligung, als Konfliktbeteiligung verstehen. Was das hat ist aber Christine, umstritten.
0: Was hat Christine Lamprecht gesagt?
1: Ähm, sie hat in Rammstein äh, angekündigt, dass äh, ukrainische Soldaten auf deutschem Boden ausgebildet werden sollen äh, in der, äh, bei der Panzerhubitze. Mhm. Und äh, das könnte heikler äh, sein in dieser Frage. Wobei das auch nicht bedeuten würde, dass Russland jetzt das Recht hätte, Deutschland anzugreifen. Da gilt das Gewaltverbot äh, der, äh, des Völkerrechts auch weiterhin. Mhm. Äh, wobei das Gewaltverbot hat natürlich auch gegolten, äh, als ähm, Russland die Ukraine angegriffen hat. Ähm, deswegen, ich finde... Ohnehin, die Diskussion ist nicht unwichtig, aber diese, ähm, die Normen oder die, die Frage, wann ist jemand Kriegspartei, äh, ist etwas überbewertet aus meiner Sicht.
0: Warum überbewertet?
1: Nun, als Putin die Ukraine hat angreifen lassen durch seine Truppen, hat er es damit begründet, dass äh, in Kiew äh, Nazis regieren und dass es in der Ukraine einen Völkermord gegen Russen gäbe. Das ist äh, beides offensichtlicher Blödsinn. Also letztlich ähm, hat er sich äh, darum nicht geschert, was da tatsächlich los ist. Er verfolgt seine eigenen Ziele. Und äh, was er als Grund für einen Kriegseintritt äh, sieht, äh, ist nicht von internationalen Normen beeinflusst. Also mhm. äh, er, kann, er kann auch jetzt schon sagen, durch die äh, Waffenlieferung, die es ja gibt, ähm, dass das für ihn der Grund ist, Krieg gegen die NATO zu führen. Könnte er sagen. Mhm. Hat er bisher nicht getan.
0: Jetzt äh, gibt es natürlich auch äh, jede Menge Freiwillige, die äh, rübergefahren sind in die Ukraine, um sowohl auf der ukrainischen als auch auf der russischen Seite mitzukämpfen. Ähm, das, da sind Menschen beteiligt, da sind auch Deutsche beteiligt, löst aber noch keinen Krieg aus. Ne?
1: Also Deutschland ist ja, die deutsche Regierung ist nicht dafür äh zuständig, äh, die Reisebewegungen aller Deutschen zu überwachen und kann nicht im, in jedem Fall verhindern, dass Deutsche sich vielleicht kämpfen anschließen. Das ist keine offizielle Entsendung. Äh, das gilt dann nicht als äh, Kriegsbeteiligung.
0: Mhm. Okay, ähm, jetzt hast du es schon mehrfach angesprochen, die Waffenlieferung. Wie ist das eigentlich? Also wir haben hier Rheinmetall, wir haben ThyssenKrupp, ähm, um nur zwei zu nennen, die ähm, in der Rüstungsindustrie ähm, viel auch exportieren. Wie funktioniert das? Also ihr könnt ja nicht einfach irgendwelche Deals ab, ab, äh, abschließen, sondern äh, da gibt es ja klare Regularien auch für.
1: Ja, die äh, Bundesregierung muss Waffenexporte genehmigen. Äh, also jetzt in der konkreten Situation macht es da nicht den großen Unterschied, ob Deutschland aus Beständen der Bundeswehr ähm, was liefert oder ob äh, die Ukraine bei deutschen Waffenherstellern was einkauft. Ähm, die Genehmigung durch die Bundesregierung muss vorliegen. So wird das jetzt wohl auch bei den äh, Gepard-Flugabwehrpanzern äh, der Fall sein, die die Ukraine bekommen soll. Äh, das, die gehören nicht zu den Beständen der Bundeswehr, die sind von der Bundeswehr schon eine Weile außer äh, Dienst gestellt worden, ähm, die jetzt aber noch eben bei den Rüstungsherstellern rumstehen, sage ich mal. Die sollen jetzt an die Ukraine gehen, äh, wie auch äh, Verteidigungsministerin Lambrecht heute angekündigt hat. Ähm, ja, da macht es dann letztlich keinen kein Unterschied.
0: Du hast eben die Ausbildung ähm, erwähnt für so eine Pan für, für die Panzer, ne? dass die Leute erstmal geschult werden müssen. <lacht> das, äh, das ist nicht wie Autofahren. Also ich setze mich nicht in Modell A oder Modell B und fahre dann einfach los, sondern das bedarf auch der Ausbildung, das bedarf auch einer Einarbeitungszeit.
1: Es ist richtig, wobei da tatsächlich auch die Experten sehr unterschiedlicher Meinung sind, also wie äh, aufwendig äh, es ist für einen ukrainischen Panzerfahrer, sich jetzt in einen äh, westlichen Panzer zu setzen und wie lange da die Ausbildungszeit dauert. Da sind die Angaben sehr unterschiedlich. Was allerdings durchaus der Fall ist, der Gepard-Panzer, der jetzt in die Ukraine gehen soll, ähm, der ist eigentlich bekannt dafür, dass es sehr lange Ausbildungszeiten gibt. Äh, braucht. Es ist ein sehr komplexes Waffensystem. Wenn ich das kurz erklären äh, kann, äh, der Gepard-Panzer ist dazu gedacht, hinter den äh, anderen Panzern, Schützenpanzern, Kampfpanzern hinterherzufahren und äh, Bedrohungen aus der Luft auszuschalten, also Drohnen, äh, Flugzeuge, Hubschrauber, praktisch die anderen Panzer zu schützen. Mhm. Äh, und äh, diese Aufgabe ist sehr komplex. Deswegen sind durchaus so manche Experten auch überrascht, dass jetzt ausgerechnet der Gephardt in die Ukraine gehen soll, weil äh, da die Ausbildung tatsächlich alles andere als einfach ist. Dass Deutschland jetzt... Hansa schickt in die Ukraine, ist schon ein Einschnitt ähm, für die deutsche Sicherheitspolitik. Ähm, das lässt sich ohne Zweifel sagen. Das hätte man vor einer Weile so noch nicht erwartet. Wobei man auch gleichzeitig sagen muss, es macht jetzt nicht zwingend den Unterschied, äh, oder de wenn man sagt, es werden schwere Waffen geliefert, bedeutet das nicht, dass das auch die viel geeigneteren oder viel besseren Waffen wären. Deutschland hat bisher äh, auch Panzerabwehrwaffen geliefert in die Ukraine und Stinger-Raketen, also Flugabwehrraketen. Das sind eher leichte Waffen, die den russischen Truppen aber auch sehr wehgetan haben. Ja. Also äh, die Ukraine braucht jetzt tatsächlich, äh, um die Donbass-Offensive der Russen zu bekämpfen, ähm, schweres Gerät, aber auch die bisherigen Waffen haben den russischen Truppen große Probleme bereitet. Nicht nur die Waffen aus Deutschland natürlich, es gibt viele Länder, die der Ukraine Waffen geliefert haben. Äh, von daher ist es jetzt nicht so, dass da eine ganz neue Schwelle überschritten worden wäre. Mhm. Auch die äh, Amerikaner äh, haben schon geliefert oder werden noch liefern äh, Switchblade Drohnen, das sind in der kleinen Version recht billige Drohnen. Für ein paar tausend Dollar kosten die bloß. Ähm, das sind Im Volksmund werden die Kamikaze-Drohnen genannt. Äh, die stützen sich praktisch auf äh, ihr Ziel und explodieren dort. Ähm, die sind sehr äh, ist, oder sollen sehr effektiv sein. Vor allem ist es auch für die Moral des Gegners äh, nicht ganz einfach, äh, wenn man weiß, dass von diesen Dingern in der Luft sind. Das sind sehr günstige Waffen, aber können sehr effektiv sein. Also nur zu sagen, mit schweren Waffen äh, ist jetzt eine neue Schwelle überschritten, äh, das wäre falsch. Äh, auch die bisherigen Waffen haben sich äh, schon als sehr effektiv erwiesen.
0: Sehr interessant. Was hältst du von der Aussage Lavrovs äh, oder vor der Warnung ähm, von einem Dritten Weltkrieg? Wie realistisch oder wie wahrscheinlich schätzt du das ein?
1: Wir wissen letztlich nicht was im Kreml entschieden wird, wie weit Putin gehen würde oder wird. Zunächst ähm, mal glaube ich, dass die Lavrovsche Warnung äh, darauf abzielt, dass möglicherweise weniger Waffen geliefert werden. Ja. Dass praktisch in den äh, Lieferantenländern der Druck steigt, äh, keine Waffen zu liefern, weil die Angst vor einem Atomkrieg ähm, dort entsprechend Druck aufbaut. Ähm, diese Angst gibt es, die Instrum ist instrumentalisiert Lavrov, ähm, aber die gibt es natürlich auch zu Recht. Äh, von daher äh, glaube ich, zunächst mal, es ist eher eine Art der, äh, des rhetorischen Drucks, weil Russland ja auch weiß, dass im Falle eines Atomkriegs die gegenseitige Zerstörung äh, zugesichert wäre. Ähm, und äh, ich glaube nicht, dass da komplett Verrückte in Moskau sitzen. Ähm, aber ausschließen kann man leider nichts.
0: Haben wir alles gesagt?
1: Ich glaube, zu dem Thema gibt es jede Menge zu sagen, aber ich glaube, das Wichtigste, was äh, jetzt heute und gestern passiert ist, haben wir behandelt.
0: Danke Stefan, danke für deine interessanten Einblicke und gerne. Ähm, wir verfolgen natürlich weiter deine Berichterstattung. Rheinpfalz.de gibt es alles äh, rund um den Ukraine-Konflikt und ähm, ja, die Bundespolitik und die Militärpolitik. Danke Stefan für heute.
1: Ja, Gerne, vielen Dank auch.